0: Κήρυγμα Εντέκατο Έχετε σωθεί εξίδατος και πνεύματος? Αποκάλυψη, κεφάλαιο δεύτερο, εδάφια 18 έως 29 Η Εκκλησία των Διατήρων υπηρέτησε τα έργα του Θεού με αγάπη, πίστη και υπομονή και οι πράξις της γίνονταν καλύτερες με το πέρασμα του χρόνου, αλλά ταυτόχρονα ήταν μια εκκλησία που μολύνθηκε από μια κακή προφήτισα. Τα κακά της έργα, για να το πούμε διαφορετικά, ήταν ότι μερικά από τα μέλη της εξαπατήθηκαν από αυτήν την αμετανόητη ψευδοπροφήτησα για να διαπράξουν ειδωλολατρία και σεξουαλική ανηθικότητα. Ο Κύριος απέτησε λοιπόν από την Εκκλησία των Διατήρων να μετανοήσει και να κρατήσει την πρώτη πίστη της μέχρι το τέλος. Ο Κύριος υποσχέθηκε επίσης ότι σε όσους υπερασπίζονται την πίστη τους ως το τέλος, θα δώσει εξουσία πάνω στα έθνη και το πρωινό αστέρι. Ο Βαάλτης Ιεζάβελ Ιεζάβελ ήταν μία εθνική πριγκίπισσα που έφερε στο Ισραήλ τον ιδολολατρικό θεό της, τον Βαλ, όταν έγινε σύζυγος του βασιλιά Αχαβ. Αλφα Βασιλέον, κεφάλαιο 16, εδάφιο 31. Ο βάλ ήταν ιδολολατρικό θεός του ήλιου, ένα είδωλο των φινίκων που οι άνθρωποι λάτρευαν για να ευχηθούν για ευημερία. Σκάλισαν την μορφή αυτού του θεού και την λάτρευαν, ενώ οι οπαδοί του προσεύχονταν για την γονιμότητα της οικογένειας και της γης τους. Αυτό ήταν παρόμοιο με την γενική ιδολολατρική πρακτική της λατρείας της γης και της φύσης που βρίσκουμε σε όλο τον κόσμο. Παραδείγματος χάρην, το χάραγμα κάποια θεότητας πάνω σε έναν μεγάλο βράχο και η λατρεία του ω Θεού είναι κοινή ειδωλολατρική πρακτική της λατρείας των στοιχείων της φύσης. Τέτοιες θρησκευτικές πρακτικές και πεπιθήσεις εφαρμόζονται από όσους ακολουθούν τον πανοθεισμό. Με την εισαγωγή αυτής τη ειδωλολατρικής θρησκείας από την Ιεζάβελ, ο Βαλ, έγινε μεγάλος θεός της ειδωλολατρίας για τον λαό Ισραήλ. Ο Βασιλιά Αχαάβ, που πρώτα λάτρευε μόνο τον αληθινό θεό Χαχβέ, άρχισε να λατρεύει τον Βάλ, εξαιτίας του γάμου του με αυτήν την εθνική γυναίκα. Πολλοί Ισραηλίτες ακολούθησαν τα βήματά του, εγκαταλείποντας τον αληθινό θεό τους και διέπραξαν ειδωλολατρία με την λατρεία του τον Βαλ. Έφεραν έτσι επάνω τους την οργή του Θεού. Ο Θεός επέπληξε τον υπηρέτη της Εκκλησίας των Θιατήρων επειδή επέτρεψε την ψευδοπροφήτησα Ιεζάβελ στην Εκκλησία. Διατάζοντας την Ιεζάβελ και τους οπαδούς της να μετανοήσουν, ο Θεός τους προειδοποίησε ότι θα φέρει μεγάλη θλίψη και καταστροφή επάνω τους αν παρακούσουν. Αυτό σημαίνει ότι η αληθινή Εκκλησία του Θεού δεν μπορεί να επιτρέψει τον πλούτο και τις συλικές κατοχές να εξουσιάζουν τα ενδιαφέροντά της. Σημαίνει ότι οι σημερινοί πιστοί δεν μπορούν να λατρεύουν τον κόσμο ω θεό τους, όπως οι Ισραηλίτες λάτρεψαν τον Βάλ, τον Θεό του Ήλιου για γονιμότητα και ευημερία. Στην τρίτη επιστολή του Ιωάννη λέει Αγαπητέ, κατά πάντα εύχομαι να και να υγιένεις καθώς ευωδούται η ψυχή σου. Όταν εξετάζουμε την πίστη του Αποστόλου Ιωάννη, βλέπουμε ότι το πρώτο του ενδιαφέρον ήταν η πνευματική ευημερία. Η ευημερία για όλα τα άλλα ακολουθούσε. Δεν προπορευόταν από το ενδιαφέρον του Ιωάννη για την ευημερία της ψυχής. Πώς λοιπόν αυτή η πίστη έχει αλλάξει στον σημερινό κόσμο... Έχει αλλοιωθεί σε μία πίστη που επιδιώκει μόνο τις ευλογίες της σάρκας, τοποθετώντας την κοσμική ευημερία στην πρώτη γραμμή της πίστης και αμελώντας οποιαδήποτε άλλη ανησυχία για πνευματική ευημερία. Πολλοί πιστεύουν στον Ιησού, όχι για να εμπλουτιστούν οι ψυχές τους, αλλά για να πλουτίσει η σάρκα τους πρώτα. Υπάρχουν πολλέ θρησκευτικέ ομάδες γύρω μας, δηλητηριώδεις όσο τα ναρκωτικά, που ισχυρίζονται ότι θα δώσουν πλούτο και υγεία στους οπαδούς τους, σε αντάλλαγμα για την λατρεία τους. Η λατρεία του Βαλ τη Ιεζάβελ ήταν έτσι ακριβώς. Οι άνθρωποι ακολουθούσαν τέτοιες λατρείες, επιδιώκοντας μόνο την ευημερία και την γονιμότητα της άρκας τους. Στις σημερινέ αναγεννημένες εκκλησίες, μερικοί ίσως καταφεύγουν να προσαρμοστούν στην πίστη τη Ιεζάβελ για να μεγαλώσουν τις κοινότητες τους. Αλλά η λογική αυτή είναι όπω αν έχει είδωλα στον ναό του Θεού. Η Εζάβελ έφερε τον ιδολολατρικό Θεό Βαάλ όχι μόνο στον Ισραήλ, αλλά ακόμα και στον ίδιο τον ναό του Γιαχβέ. Αυτό το είδο πίστη που επιδιώκει την ευημερία της άρκα και των κοσμικών κερδών, ενώ παραμένει άσχετη με την λύτρωση τη αμαρτία από τον Ιησού, είναι τόσο λανθασμένη πίστη όσο τον αλατρεύεις η είδωλα μπροστά στα μάτια του Θεού. Οι σημερινές εκκλησίες κηρύττουν σε όλο τον κόσμο από τον Ιωάννη, κεφάλαιο 1ο εδάφη 29 λέγοντας «Όλες οι αμαρτίες σας έχουν τελειώσει επειδή εδάφιο 29 λεγοντας ολες οι αμαρτιες σας εχουν τελειωσει επειδη ο ιησους τις πήρε στο Σταυρό. Έχουν μετατρέψει το βάπτισμα του Ιησού σε απλό συμπλήρωμα, υποστηρίζοντας ότι η σωτηρία επιτυγχάνεται μόνο με τον να με κάποιο τρόπο στον Ιησού». Ακόμα και αν κάποιος δεν πιστεύει στο βάπτισμά του. Αλλά το βάπτισμα που ο Χριστός έλαβε από τον Ιωάννη, το βάπτισμα με το οποίο ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου, δεν είναι κάτι προαιρετικό που μπορούμε αυθαίρετα να περιλάβουμε ή να αποκλείσουμε. Αν μεταχειριζόμαστε και κυρίτουμε το βάπτισμα του Ιησού ως απλό συμπλήρωμα του Ευαγγελίου, είναι το ίδιο σαν να τον βάλ. Γιατί λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι κηρύττουν το Ευαγγέλιο χωρίς το βάπτισμα του Ιησού. Το κάνουν επειδή η ελπίδα του βρίσκεται όχι στην βασιλεία του Θεού, αλλά στον κοσμικό πλούτο του σε αυτήν την γη. Οι άνθρωποι που έχουν αυτό το είδο πίστη είναι το ίδιο πως εκείνοι που λάτρεψαν τον ιδολολατρικό Θεό Βαλ. Όσοι έχοντα πιστέψει το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος προηγούμενα, κηρύττουν τώρα μόνο το αίμα του Σταυρού, Πρέπει να αναγνωρίσουν ότι διαπράττουν αμαρτία τόσο σοβαρή όσο αυτή της ειδωλολατρίας του Βαλ. Κανένας δεν μπορεί να υπηρετήσει σωστά θέτοντας ως στόχο του τα υλικά κέρδη αυτού του κόσμου. Έπρεπε οι να αφήσουν απ' έξω το βάπτισμα του Ιησού και να κηρύξουν μόνο το αίμα του στον Σταυρό. Μπορεί να το έκαναν για να συσσωρεύσουν γηνα κέρδη αυτού του κόσμου. Αλλά πρέπει να αναγνωρίσουν πως ούτε αυτή η πίστη είναι αληθινή, ούτε ένα τέτοιο κήρυγμα είναι αληθινό κήρυγμα. Εξετάζοντας την περικοπή της Αποκάλυψης, μπορούμε να δούμε ότι ο ηγέτης της Εκκλησίας των Φιατήρων λάτρεψε τον Βαλ στην Εκκλησία του, ακριβώς όπως η Εζάβελ είχε λατρέψει τον Βαλ. Αν αυτοί οι άνθρωποι δεν πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, τότε το Άγιο Πνεύμα δεν μπορεί ούτε να κατοικήσει στι ούτε να εργαστεί μέσα τους. Όπως μας λέει ο Απόστολος Παύλος, εάν τις δεν έχει το πνεύμα του Χριστού, ούτως δεν είναι αυτού. Αν κάποιος είναι ή όχι το παιδί του Θεού, καθορίζεται από το αν έχει ή όχι το πνεύμα του Χριστού στην καρδιά. Η βίβλος μας λέει ότι όσοι δεν το έχουν το πνεύμα του Χριστού, είναι οι εγκαταλειμμένοι. Όσοι ξέρουν και κηρύττουν το βάπτισμα του Ιησού, Όταν κάποιος πιστεύει στο βάπτισμα του Ιησού, Ιδωρ, με το οποίο εκείνος ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου και το του στον Σταυρό, τότε το Άγιο Πνεύμα μπορεί να κατοικήσει στην καρδιά του. Αλλά αν κάποιος δεν πιστεύει στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, τότε ακόμα και ανεπρόκειτο να υποστεί μαρτύριο για τον Ιησού. Αυτό δεν θα ήταν αληθινό μαρτύριο, αλλά μόνο προσπάθεια να καθιερώσει την δική του δικαιοσύνη. Μερικοί άνθρωποι που πιστεύουν μόνο στο αίμα του Σταυρού πηγαίνουν στην πιο μακρινή γωνία του κόσμου για να κηρύξουν το Ευαγγέλιο, δαπανώντας ολόκληρη την ζωή τους αφιερωμένη στην Αποστολή και μερικές φορές ακόμα υποφέρουν μαρτύριο για την πίστη τους. Εμπνευσμένοι έτσι από την αγάπη του Χριστού, οι άνθρωποι μπορούν να υποστούν μαρτύριο, ακόμα και αν πιστεύουν μόνο στο αίμα του Χριστού στον Σταυρό. Αλλά όπως λέει στο κατά Ματθέον, κεφάλαιο 7, εδάφιο 23, ποιο θα ήταν το κέρδος αν ο ίδιος ο Κύριος αρνείται να αναγνωρίσει όλα τα έργα και τις θυσίες τους. Δεν έχει σημασία πόσο διακάω και πιστά διαδίδουν το Ευαγγέλιο, όπως παραδείγματο χάριν οι Ιεραπόστολοι των Μορμόνων, επειδή δεν κηρύττουν το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, η πίστη τους και όλες οι προσπάθειές τους θα είναι μάταιες. Ο Θεός επέπληξε τον υπηρέτη της Εκκλησίας των Φιατήρων επειδή είχε επιτρέψει στους οπαδούς της πίστης της Ιεζάβελ να φυτρώσουν στην Εκκλησία και ανέχτηκε την αύξησή τους. Υπάρχουν πολλοί θρησκευτικοί ηγέτες στον σημερινό κόσμο, που είναι όπως αυτοί που επιδιώκουν να εξαπατήσουν ψυχές. Η αληθινή εκκλησία του Θεού πρέπει να έχει την σωστή πίστη σε όλα αυτά τα πράγματα. Στην γέννηση του Χριστού, το βάπτισμά του, την σταύρωσή του, τον θάνατό του, την ανάστασή του και την ανάληψή του. Και να διαδώσει το σωστό Ευαγγέλιο. Διαφορετικά η πίστη τους θα ήταν άχρηστη. Οι ψευδοπροφήτες υποστηρίζουν ότι για να σωθεί κάποιος... Είναι αρκετό να πιστέψει μόνο στο αίμα του Χριστού στον Σταυρό, χωρίς να αντιληφθεί την σημασία του βαπτίσματός του. Επειδή άφησαν έξω την αλήθεια του ίδατος, ο χριστιανισμός έχει αλλοιωθεί και έχει μετατραπεί σαν μία από τις πολλές θρησκείες του κόσμου. Γι' αυτό ο χριστιανισμός δεν μπορεί πλέον να φέρει σωτηρία σε όλους του ανθρώπους του κόσμου. Χωρί το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα του στον Σταυρό, ο χριστιανισμός έχει μετατραπεί σε απλή θρησκεία που υπογραμμίζει την ηθική και τους τρόπους του κόσμου. Στην Ευρώπη και την Βόρεια Αμερική, όπου η πλειοψηφία του πληθυσμού είναι χριστιανή, οι ανατολικές θρησκείες έχουν γίνει τώρα αρκετά δημοφιλείς. Γιατί? Επειδή ένας τέτοιο θρησκευόμενο χριστιανισμός δεν μπορεί να δώσει απαλλαγή από τις αμαρτίες και την αληθινή πίστη στον Θεό, και έτσι πολλοί άνθρωποι έχουν παρασυρθεί από την μυστική φύση των ανατολικών θρησκειών και νομίζουν ότι προσφέρουν εναλλακτικέ λύσεις, καλύτερες από τις δυτικές θρησκείες. Αλλά ο χριστιανισμός δεν είναι ούτε δυτική, ούτε ανατολική θρησκεία. Τώρα είναι ο χρόνος για να επανεξετάσουμε το Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματος και την κατάσταση του σημερινού χριστιανισμού. Πρέπει να ρωτήσουμε και να συλλογιστούμε, γιατί ο αληθινός χριστιανισμός έχει αλλοιωθεί σε αυτό που είναι σήμερα και γιατί σήμερα ο χριστιανισμός έχει γίνει τόσο χωρίς αξία και ενοχλητικός στα μάτια τόσων πολλών ανθρώπων. Η απάντηση βρίσκεται στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Η πίστη στον Ιησού χωρίς γνώση του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος είναι όπως η λατρεία του Βαλ μπροστά στα μάτια του Θεού. Αυτό που είναι χειρότερο ενώπιον του Θεού είναι να αρνηθείς να πιστέψεις το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος ως αλήθεια της πραγματικής σωτηρίας. Ο σημερινός χριστιανισμός δεν γοητεύεται από την ομορφιά του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος, αλλά από την ομορφιά του κόσμου. Οι επτά εκκλησίες στην Ασία υπηρέτησαν τον Κύριο με πίστη στο βάπτισμα του Ιησού και το αίμα του στον Σταυρό αλλά όπως φαίνεται στην βίβλο, επίσης ενέδωσαν εν μέρη στον κόσμο, καθώς το Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματος εκτοπίστηκε όλο και περισσότερο και στη θέση του ήρθε ο κόσμος για να καταλάβει όλο και περισσότερο από τις καρδιές των ανθρώπων. Τι θα συμβεί αν μία εκκλησία δεν κηρύττει την αλήθεια της σωτηρίας, το Ευαγγέλιο της Αναγέννησης, Εξίδατος και Πνεύματος και αντίθετα κηρύττει μόνο το αίμα του Σταυρού, Προβάλλω αυτό το ερώτημα επειδή ακόμα και η Εκκλησία του Θεού αν ακολουθήσει τον κόσμο θα αλλοιωθεί σύντομα από τον κόσμο και λίγο μετά θα αρχίσει να υποστηρίζει ότι είναι εντάξει να αγνοήσεις το βάπτισμα του Ιησού για να σωθεί. Γι' αυτό επανεξετάζω και επαναλαμβάνω αυτό το σημαντικό σημείο μέσω του Λόγου του Θεού. Η διαφορά μεταξύ του Ευαγγελίου με το βάπτισμα του Ιησού και του Ευαγγελίου χωρίς το βάπτισμά Του. Εσείς και εγώ έχουμε λάβει την άφεση από όλες τις αμαρτίες μας, πιστεύοντας το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Αυτό το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος είναι η αλήθεια του Κυρίου, ενώ το βάπτισμα του Ιησού, το αίμα Του στον Σταυρό και το Άγιο Πνεύμα, είναι οι αποδείξει της σωτηρίας μας. Στην πρώτη επιστολή του Ιωάννη κεφάλαιο 5, εδάφια 5 έως 7 και στην πρώτη επιστολή του Πέτρου κεφάλαιο 3, εδάφιο 21, μας λέει ότι το ίδιο, δηλαδή το βάπτισμα, είναι το σημάδι της σωτηρίας μας και αυτό είναι ο ίδιος λόγος της σωτηρίας που εμφανίζεται στο κατά Μαθαίων, κεφάλαιο 3, εδάφιο 15, ότι ο Ιησούς, Ανέλαβε όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας με το βάπτισμά του. Όταν το βάπτισμα του Ιησού είναι τόσο σημαντικό, πώς μπορούν να αγνοούν το βάπτισμα του Χριστού και να κηρύττουν μόνο το αίμα του στον Σταυρό για να μας οδηγήσουν στην πλήρη και τέλεια σωτηρία. Όσοι ελευθερώνονται από την αμαρτία πρέπει να σύρουν μία σαφή γραμμή της σωτηρίας με πίστη στον λόγο. Πρέπει να το θυμίζουν στον εαυτό τους ξανά και ξανά, ώστε αυτή η γραμμή να γίνει ακόμα σαφέστερη. Αν κάποιος δεν μπορεί να σύρει τη σαφή γραμμή προς διορισμού της σωτηρίας του, τότε αυτό μπορεί απλά να σημαίνει ότι ο άνθρωπος αυτός δεν έχει σωθεί ακόμα. Είναι λάθος να πιστεύεις ότι η απελευθέρωσή μα από την αμαρτία είναι μόνο ένα προχωρημένο στάδιο της πίστης μας. Η απελευθέρωση από την αμαρτία... Δεν είναι ένα στάδιο πνευματικής επιβεβαίωσης, αλλά είναι το ίδιο το θεμέλιο της πίστης μας, το σημαντικότερο βήμα για να στηριχθεί το οικοδόμημα της πίστης μας στον βράχο. Επίσης, δεν πρέπει να αντιμετωπίζουμε το ζήτημα της σωτηρίας μόνο ως θέμα δογματικών θέσεων των διαφορετικών εκκλησιών. Τα δόγματα μπορεί να διαφέρουν από την μία εκκλησία στην άλλη, αλλά η αλήθεια της βίβλου η αλήθεια ότι ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας με το βάπτισμά Του δεν μπορεί να διαφέρει από πίστη σε πίστη. Για αυτό δεν μπορούμε να αφήσουμε έξω την κρίσιμη σημασία του βαπτίσματος του Ιησού όταν κηρύττουμε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Δεν μπορούμε να αφήσουμε έξω το βάπτισμα του Χριστού και να κηρύξουμε μόνο τον Ισού ως αμνό του Θεού που αίρει την αμαρτία του κόσμου ή να κυρίξουμε ότι οι άνθρωποι μπορούν να σωθούν με πίστη μόνο στο αίμα του Σταυρού. Πρέπει να λάβουμε την άφεση των αμαρτιών μας με πίστη και στο βάπτισμα του Ιησού Χριστού και στο αίμα του στον Σταυρό. Πώς θα μπορούσαν να εξαφανιστούν όλες οι αμαρτίες κάποιου απλά με πίστη στο αίμα του Χριστού στον Σταυρό χωρίς επίσης να πιστέψεις στο βάπτισμά του. Όταν οι άνθρωποι πιστεύουν μόνο στο αίμα του Σταυρού, οι αμαρτίες της συνείδησή του εξαφανίζονται επίσης. Φυσικά όχι. Μέσω της βίβλου ο Ιησούς δίνει μαρτυρία στην δικαιοσύνη του Θεού, τις αμαρτίες μας και την κρίση τους. Η αληθινή πίστη που πρέπει να έχουμε είναι η πίστη σε αυτήν την αληθινή γνώση της Διαθήκης του Χριστού. Τι εννοούμε την αληθινή γνώση... Εννοώ μια σαφή κατανόηση του τι είναι οι αμαρτίες μας που κρίνονται από τον Θεό, τι είναι η δικαιοσύνη του και ποιο είναι το είδος πίστης που καταδικάζεται ενώπιον του Θεού. Μόνο με την γνώση αυτών μπορεί η αληθινή πίστη να πηγάσει από την αληθινή γνώση μας. Αν το Ευαγγέλιο αφήνουμε απ' έξω είτε το βάπτισμα του Ιησού είτε το αίμα του στον Σταυρό, Τότε αυτό που κηρύττουμε δεν θα είναι το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Αν χειριζόμαστε την αλήθεια του Θεού με ανθρώπινους όρους και κηρύττουμε ότι κάθε ένας μπορεί να γίνει χωρίς αμαρτία μόνο με πίστη στον Ιησού, τότε και όσοι κηρύττουν και όσοι το ακούνε αυτό θα παραμείνουν όλοι αμαρτωλοί. Η διαφορά ανάμεσα στο να κηρύττουμε το βάπτισμα του Ιησού ή όχι κάνει όλη την διαφορά στην σωτηρία των ψυχών. Όταν εξετάζουμε την πίστη των Αποστόλων, βλέπουμε ότι δεν κήρυξαν μόνο το αίμα του Σταυρού. Όλοι πίστευαν και στο βάπτισμα του Ιησού και στο αίμα του στον Σταυρό ως ενιαίο έργο σωτηρίας. Να υποστηρίζεις ότι ο Ιησούς φρόντισε όλες τις αμαρτίες μας στον Σταυρό, χωρίς να πιστεύεις ότι πρώτα τις ανέλαβε με το βάπτισμά του, όχι μόνο είναι παράλογο στην ανθρώπινη λογική, αλλά επίσης δεν αρμόζει στην αλήθεια του Ήδατος και του Πνεύματος. Όσοι πιστεύουν σε τέτοιο μισό Ευαγγέλιο, δεν μπορούν να απελευθερωθούν από τις αμαρτίες τους. Τα έργα των κηρύκων του Ευαγγελίου Μιλώντας με βιβλικούς όρους, οι πνευματικοί προξενητές είναι αυτοί που κηρύττουν το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Οι προξενιτές της πνευματικής σωτηρίας πρέπει να μεσολαβήσουν μεταξύ του Κυρίου και των νυφών Του. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνουν είναι να κηρύξουν στους αμαρτωλούς τι έχει κάνει ο Κύριος για αυτούς. Πρέπει να τους διδάξουν ότι ο Ιησούς βαπτίστηκε για να αναλάβει τις αμαρτίες τους και ότι κρίθηκε για όλες αυτές τις αμαρτίες των Σταυρό. Πρέπει επίσης να διακρίνουν ακριβώς αν οι πιστεύουν ή όχι σε αυτό και όταν οι νύφες πιστεύουν, τότε ο ρόλος των προξενητών εκπληρώνεται πλήρως. Για να επιτύχει αυτό είναι πολύ σημαντικό για τους προξενητές να εξηγήσουν στις νύφες ποιος είναι ο νυμφίος και τι έχει κάνει για αυτές, έτσι ώστε οι νύφες να μπορούν να το καταλάβουν εύκολα. Όταν οι καρδιές των νυφών συνειδητοποιούν τι έχει κάνει ο για αυτές, τότε οι προξενητές πρέπει να τους διδάξουν το γεγονός ότι ο νυμφίος έχει αφαιρέσει όλες τις αμαρτίες τους με το νερό και το αίμα του. Όταν οι νύφες δέχονται έτσι όλα όσα έχει κάνει ο για αυτές, τότε γίνονται και ονομάζονται νύφες του Χριστού. Όσοι έχουν γίνει νύφες του Ιησού Χριστού, πρέπει να αναγνωρίσουν ότι ο νυμφίος τους αγόρασε με τα λίτρα του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος. Πρέπει να αναγνωρίσουν ότι για να τι κάνει δικές του ο νυμφίος, έχει καθαρίσει όλες τις αμαρτίες τους με το νερό και το αίμα του, κάνοντάς τις τόσο λευκές όσο το χιόνι και τις έχει δεχτεί ως νύφες του. Μόνο τότε μπορούν οι νύφες να σεβαστούν και να αναγνωρίσουν τον νυμφίο για πάντα. Όσοι έχουν λάβει την άφεση όλων των αμαρτιών τους είναι οι δίκαιοι. Οι δίκαιοι είναι χωρίς αμαρτία και όσοι είναι χωρίς αμαρτία είναι νύφες του Ιησού Χριστού. Όταν οι νύφες έχουν τέτοια πίστη, μπορούν να παντρευτούν με τον νυμφίο και ο νυμφίος μπορεί να τις δεχτεί στα χέρια του. Με αυτήν την έννοια, μόνο όταν οι πνευματικοί προξενητές προετοιμάζουν τις νύφες με τον λόγο της αλήθειας, μπορούν αυτές να τακτοποιήσουν επιτυχώς τον γάμο τους. Για να υπάρχει ευτυχία, οι προξενητέ της πνευματική σωτηρίας πρέπει να ξέρουν ποιο είδο νυφών θέλει ο νυμφίος. Ο Ιησούς, ο νυμφίος μας, δεν έχει καμία αμαρτία. Είναι Άγιος. Γι' αυτό ο Ιησούς θέλει νύφες χωρίς αμαρτία και χωρίς κοιλίδα. Και γι' αυτό οι προξενητέ χρησιμοποιούν το έργο του γαμπρού για να καθαρίσουν και να εξοραίσουν τις νύφες. Αυτός ο στολισμός των νυφών σημαίνει ότι θα παρουσιαστούν στο νυμφίο μόνο αφού οι αμαρτίες τους καθαριστούν εντελώς με το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος που εκπληρώθηκε από τον Ιμφίο. Αν τις φέρουν μόνο μισοκαθαρισμένες από τις αμαρτίες τους, ο Ιμφίος δεν θα τις δεχτεί, γιατί θέλει οι νύφες του να είναι εντελώς χωρίς αμαρτία. Οι υπηρέτε του Θεού που διαδραματίζουν αυτόν τον ρόλο είναι οι προξενητές της πνευματική σωτηρίας. Οι υπηρέτε του Θεού, επομένως, πρέπει να συνεχίσουν να προετοιμάζουν τις νύφες για την πνευματική σωτηρία τους. Ταυτόχρονα και εμείς επίσης πρέπει να αναγνωρίσουμε ότι στο σημερινό χριστιανισμό υπάρχουν πολλοί προξενητές της σάρκας που εκμεταλλεύονται και εκβιάζουν για τα υλικά κέρδη τους παντού. Αυτοί οι προξενητές της σάρκας θα θεωρηθούν ανίκανοι και από τον Ιησού Χριστό και από τις νύφες που απορρίφθηκαν. Δεν πρέπει εμεί να γίνουμε οι προξενητέ της σάρκας. Γνωρίζοντας τα βάθη του Σατανά. Ακόμα και μεταξύ των υπηρετών και των ανθρώπων του Θεού υπάρχουν πολλοί που δεν ξέρουν το βάθος της πονηρίας του σατανά. Υπάρχουν πολλοί με άλλα λόγια που δεν συνειδητοποιούν ακριβώς πόσο σκληρά προσπαθεί ο σατανάς να μα κάνει να σκοντάψουμε. Πάρα πολλοί οι του Θεού έχουν αποτύχει να συνειδητοποιήσουν πόσο έχει αλλάξει και αλλοιώσει ο σατανάς το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και πόσο έχει εξαπατήσει τους πιστούς για να ακολουθούν την ψεύτικη πίστη του. Κατά συνέπεια, πολλοί πιστοί στον Ιησού έχουν καταλήξει να έχουν ένα αλλοιωμένο Ευαγγέλιο αντί του αληθινού Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος και οι ψυχές τους έχουν καταστραφεί επίσης, αντίθετα προς την επιθυμία του Θεού. Ο Θεός μας λέει, μην ακολουθείτε την διδαχή της Ιεζάβελ. Πιστέψτε και κηρύξτε ακλόνητα το Ευαγγέλιο σας του τους και του Πνεύματος μέχρι την επιστροφή μου. Θα σας δώσω έπειτα εξουσία πάνω στα έθνη. Αλλά όσους εξαπατώνται από την πίστη της Ιεζάβελ, μας λέει επίσης ο Θεός ότι θα τους ρίξει σε θλίψη και θα τους φυριλατήσει ξανά. Όταν έρθει ο καιρός της επιστροφής του Χριστού, θα δούμε όσους είχαν πιστέψει και κηρύξει σωτηρία μόνο με το αίμα του Ιησού να προδίδουν την πίστη τους. Αυτοί οι άνθρωποι είναι επιρεπείς να καυχόνται για την πίστη τους, αισθανόμενοι πάντα ανώτεροι από τους υπόλοιπου που η πίστη τους διαφέρει από την δική τους αλλά ο Θεός διακρίνει και ξεχωρίζει ανάμεσα στην πίστη τους και την πίστη όσων πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματος. Και ως της νικά και ως της φυλάτη μέχρι τέλου τα έργα μου, θέλω δώση εις αυτόν εξουσίαν επί των εθνών και θέλει ποιμάνη αυτούς εν ράβδω σιδηρά. Θέλω συντριφθεί ω τα σκεύη του κεραμέως, καθώς και εγώ έλαβον παρά του πατρός μου». Όταν ο Κύριός μας επιστρέψει σε αυτή τη γη, θα υπάρχουν πολλοί χριστιανοί που θα θέλουν να συναντήσουν τον Κύριο χωρίς να έχουν αναγεννηθεί. Επειδή δεν πίστεψαν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, θα συναντήσουν τον Κύριο με αμαρτία στις καρδιές τους. Αλλά αντίθετα, εκείνοι των οποίων οι καρδιές έχουν συγχωρεθεί από τις αμαρτίες τους πιστεύοντας το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, θα μετασχηματιστούν κατά τον ερχομό του Κυρίου και θα βασιλέψουν μαζί Του. Όπως λέει εδώ, η δύναμη του Κυρίου και των ανθρώπων Του είναι όπως η δύναμη μιας σιδερένια ράβδου που καταστρέφει τα σκεύη του αγκιοπλάστη. Ο Θεός ασφαλώς θα δώσει εξουσία πάνω στα έθνη σε όσους υπερασπίζονται την πίστη τους στο Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματος μέχρι το τέλος. Ο Κύριός μας μας λέει ότι αυτή η δύναμη είναι η ίδια με την δύναμη που εκείνος έχει λάβει από τον Πατέρα. Πρέπει να πολεμήσουμε και να νικήσουμε τους ψευδοπροφήτες, όπως την Ιεζάβελ και τον Βαλάμ. έτσι ώστε με αυτήν την εξουσία που θα μας δώσει ο Κύριος να βασιλεύσουμε αιώνια πάνω στα έθνη. Η σαφή σωτηρία της αλήθειας Για να σώσει τους αμαρτωλούς, ο Κύριός μας έπρεπε να έρθει σε αυτήν τη γη και για να αναλάβει όλες τις αμαρτίες της ανθρωπότητας επάνω του, έπρεπε να βαπτιστεί από τον Ιωάννη. Επειδή ο Κύριος βαπτίστηκε για να αναλάβει τις αμαρτίες μας, θα μπορούσε να φέρει αυτές τις αμαρτίες τον Σταυρό, να πεθάνει σε Αυτόν και να αναστηθεί από τους νεκρούς. Έκανε αυτές τις δίκαιες πράξεις για μας επειδή δεν μπορούσε άλλο να βλέπει την ανθρωπότητα να συνεχίζει να πράττει και να αγωνίζεται με τις αμαρτίες της. Το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος είναι η αλήθεια που μπορεί να σας ελευθερώσει από όλες τις αμαρτίες σας. Και ο Κύριος μας μπόρεσε να γίνει ο Σωτήρας όλων όσων πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Επειδή ο Κύριος έπρεπε να βαπτιστεί από τον Ιωάννη, μπορούσε να φέρει καρπούς σε αυτό το καταπληκτικό αποτέλεσμα, για το οποίο δίνεται μαρτυρία στο κατά Ιωάννην κεφάλαιο 1, εδάφιο 29 και στο κατά Ιωάννην κεφάλαιο 19ο εδάφιο 30. «Ειδού ο αμνός του Θεού, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου». Και τετέλεστε, όσοι έχουν την πεποίθηση της λύτρωσής τους μέσω αυτού του λόγου του Θεού, Μπορούν να έχουν ισχυρή πίστη σε Αυτόν, επειδή ξέρουν ότι ο Ιησούς φρόντισε όλες τις αμαρτίες τους με το βάπτισμά Του. Πρέπει ειλικρινά να εξετάσουμε τις καρδιές μας, διότι αν δεν πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο του Ιδατος και του Πνεύματος, οι αμαρτίες μας θα συνεχίσουν να υπάρχουν στις καρδιές μας. Όταν ρίξουμε μία κοντινή ματιά στις καρδιές όσων αγνούν το βάπτισμα του Ιησού και πιστεύουν μόνο στο αίμα του στον Σταυρό, Βλέπουμε ότι η ύπαρξη της αμαρτίας στις καρδιές τους δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή στο βάπτισμα του Ιησού από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή και να πιστέψουμε σε αυτό ακόμα εντονότερα, επειδή δεν μπορούμε να προσθέσουμε ή να αφαιρέσουμε δικές μας σκέψεις στον Λόγο του Θεού. Πρέπει όλοι να πολεμήσουμε τα ψεύτικα Ευαγγέλια, επειδή μπορούν να καταστρέψουν την πίστη Όσων πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Ο ίδιος ο Ιησούς μας έχει πει «Βλέπετε και προσέχετε από τη ζήμη των Φαρισαίων». Με τη λέξη ζήμη εδώ δεν αναφέρεται στο είδο που χρησιμοποιείται για να γίνουν τα ποτά ή το ψωμί, αλλά στο Ευαγγέλιο που δεν περιέχει το βάπτισμα του Ιησού. Πρέπει να ξέρουμε και να πιστέψουμε στο γεγονός ότι ο Ιησούς σήκωσε τις αμαρτίες του κόσμου στον Σταυρό αφού τις πήρε επάνω του με το βάπτισμά του και ότι έχει γίνει ο αληθινός σωτήρας μας με την Σταυρωσή του στον Σταυρό και την Ανάστασή του από τους νεκρούς. Από το μέρος του ο Ιησούς ανέλαβε όλες τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμά του από τον Ιωάννη και τις εξαφάνισε με το αίμα του στον Σταυρό. Αλλά από την πλευρά των ανθρώπων, επειδή δεν πιστεύουν στο βάπτισμα που ο Ιησούς έλαβε από τον Ιωάννη, οι αμαρτίες τους μπορούν απλά να συνεχίσουν να υπάρχουν. Χωρίς πίστη στην αλήθεια ότι ο Ιησούς βαπτίστηκε από τον Ιωάννη για να αναλάβει όλες τις αμαρτίες του κόσμου, οι αμαρτίες τους δεν μπορούν να καθαριστούν πλήρως. Το Ευαγγέλιο του Ιδέτος και του Πνεύματο είναι το Ευαγγέλιο της δύναμη που καθαρίζει όλες τις αμαρτίες μας και όταν πιστεύουμε και στο βάπτισμα του Ιησού και στο αίμα του στο Σταυρό, μας καθιστά τόσο λευκούς όσο το χιόνι. Ας είμαστε εκείνοι που νικούν. Από αυτή την κύρια περικοπή έχουμε δει τον Λόγο του Θεού που δόθηκε στην Εκκλησία των Διατήρων. Ο Θεός υποσχέθηκε στον υπηρέτη της Εκκλησίας των θιατήρων ότι θα του δώσει εξουσία πάνω στα έθνη. Κάθε αναγεννημένος Άγιος ζει σε ένα πνευματικό πεδίο μάχης όπου ασχολείται με μία πνευματική μάχη. Πρέπει πάντα να θριαμβεύουμε σε αυτό το πνευματικό πεδίο μάχης με την πίστη μας στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Αυτή η πνευματική μάχη αρχίζει από την ίδια στιγμή που κάποιος πιστεύει στο Ευαγγέλιο του Ίδατος και του Πνεύματος… Όσοι πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ίδατος και του Πνεύματος, πρέπει να νικήσουν τον σατανά στον αγώνα τους εναντίον του. Μερικοί από εμάς παλεύουν τον σατανά και θα νικήσουν τα ψεύτικα Ευαγγέλια μέχρι την ημέρα που θα σταθούν ενώπιον του Θεού. Όσοι νικούν, πιστεύουν ότι ο Κύριος μας έχει αφαιρέσει όλες τις αμαρτίες μας με τον ερχομό του σε αυτήν την γη το βάπτισμά του, τον θάνατό του στον Σταυρό και την Ανάστασή του από τους νεκρούς. Αδιάφορο τι λένε άλλοι, είναι ακλώνητη στην πίστη τους ότι ο τόπος όπου καθάρισε τις αμαρτίες τους είναι ο ποταμός Ιορδάνης και ότι όλες οι αμαρτίες τους φορτώθηκαν στον Ιησού μέσω του βαπτίσματος που έλαβε από τον Ιωάννη. Ο Κύριος μας μας έχει διατάξει να πολεμήσουμε και να νικήσουμε τον Σατανά. Η σάρκα μας μπορεί να εργάζεται σκληρά και να κουράζεται μερικές φορές, αλλά η πίστη μας το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος δεν μπορεί ποτέ να χάσει τον πολεμό τη ενάντια στα ψεύτικα Ευαγγέλια. Ο Κύριος μας λέει «Ισέλθετε δια της στενής πύλης, διότι πλατεία είναι η πύλη και ευρύχορος η οδός η φέρουσα την απώλιαν, και πολλοί είναι οι εισερχόμενοι δι' αυτής. Επειδή στενή είναι η πύλη και τεθλημένη η οδός ηφέρουσα ε στην ζωήν και όλοι οι είναι οι ευρίσκοντες αυτήν». Ματθέος κεφάλαιο 7, εδάφια 13 έως 14 Ο προφήτης Ηλίας τη Παλαιά Διαθήκη πολέμησε και νίκησε τους 850 ιερείς του Βαλ και τους 400 προφήτες των Αλσών, τη Ασεράφ. Ο Παύλο Παύλος επίσης είπε ότι δεν υπάρχει κανένα άλλο Ευαγγέλιο εκτός από εκείνο που ο ίδιος διέδωσε. Γαλάτας κεφάλαιο 1, εδάφιο 7. Αυτό το Ευαγγέλιο του Παύλου δεν ήταν άλλο από την πίστη στο βάπτισμα του Ἰησού και το αίμα του στον σταυρό. Όσοι πιστεύουν σε αυτό το ευαγγελιο ενώ μπορεί ακόμα να έχουν μερικέ body παρόλο που αναγεννήθηκαν, δεν έχουν πλέον καμία αμαρτία στι καρδιέ του. Ο Κύριος μας έχει καθαρίσει όλες τις αμαρτίες μας με το νερό Του και έχει λάβει όλη την κρίση για αυτές με το αίμα Του. Το βάπτισμα του Ιησού και το αίμα Του στον Σταυρό έχουν φέρει αιώνια λύτρωση σε όσους πιστεύουν. Σε όσους είναι σωσμένοι, ο Κύριος δίνει την δύναμη να υπερασπιστούν την πίστη τους, να πολεμήσουν και να νικήσουν μέχρι τέλους.